0: Charlie Klinik-Clown, was haben deine Eltern dazu gesagt? Hättest, hätte der Junge nicht was Anständiges werden können?
1: Ähm, so etwas in diese Richtung gehen, habe ich auf jeden Fall erlebt.
0: Äh. <lacht> Business Lemonade. Podcast rund um das Thema Humor und den professionellen Einsatz von Humor im Business. Hier geht's jetzt heiter weiter mit Heiko Link.
1: Ich glaube, meine Eltern verbinden mit der Klinik claunerie nicht unbedingt sehr viel. Aber es gab eine Situation, da habe ich äh, für einen varieté das habe ich drei, vier, fünf Mal gemacht, als Clown auf der Bühne stand ich als Beppo, so ist mein Clownsname. Dann musste ich verschiedene Acts zusammenführen mit so einer Rahmengeschichte und ich glaube das erste Mal war das 2009. Da hinten ist das Plakat auf jeden Fall und da habe ich mit kleinen Kindern zusammen auf der Bühne gestanden und habe Beppo zum ersten Mal groß auf die Bühne gebracht. Das war in Herford, ich glaube im ersten Jahr, weiß ich gar nicht ob da meine Eltern schon da waren, kann sein, ähm, als dann meine Eltern und Geschwister und äh, Nichten, Neffen im Zuschauerraum saßen und ich auf der Bühne, im Anschluss habe ich dann von meinem Vater dann gehört, aha, also deshalb bist du nach Bielefeld gegangen, um zu studieren <lacht> <lacht> und er konnte das nicht verstehen, dass das... Äh, schlussendlich nur eine Aufführung war, ein, etwas zum Unterhalten. Ich ja. glaube, den Sinn der klinik äh, kann er noch nicht so richtig begreifen. Aber ich habe dann äh, irgendwann mal, so tiefgehend haben wir darüber nicht geredet, meinte er eines Tages, ja, deine Arbeit, die ist ja auch schwer. Ich meine, er war Bergmann, er hat diese ja. körperliche Arbeit gehabt. Was ja definitiv nicht zu unterschätzen ist, finde ich, diese körperliche äh, Tätigkeiten und ihm ist, glaube ich, schon bewusst gewesen, dass meine Arbeit vielleicht nicht unbedingt körperlich ist, aber so eine mentale äh, Schwierigkeit dahinter steckt. Ich glaube, das hat er schon verstanden. Okay.
0: Ja, mein heutiger Gast ist Chanip Gündodu. Habe ich es richtig ausgesprochen jetzt? Ja, ne? Oder? Super, sehr Geht. gut. Okay. Er ist Klinik Clown, das hast du schon gehört. Und Chanip, ich habe überlegt, ob ich ähm, für diesen neuen Podcast sozusagen als Gesetz einführe, dass man während des Interviews eine Clownsnase tragen sollte, weil die macht ja was mit dir. Aber man hört ja dann immer so durch die Nase gesprochen. Ne? Ja. Und das finde ich irgendwie <lacht> doof. <lacht> was ist dein Rat? Eine
1: ja. ja, Clownsnase, wenn ich die jetzt auf hätte. Weiß ich gar nicht, ob ich ähm, so kontrolliert die Antworten wiedergeben könnte. Also Echt? kontrolliert, sauber, weil ich äh, als Knieclown schon anders fühle, denke und wahrnehme.
0: Echt? Also Nase führt zu Kontrollverlust oder so?
1: Ja, Kontrollverlust hört sich so negativ an. sondern ja, ja äh, ich provoziere so ein bisschen. <lacht> es geht schon eher... Darum, dass ich also wirklich anders wahrnehme und vielleicht sogar noch genauer. Ja. Ähm, und so eine Nase bringt mich schon dazu, dass ich ja, im weitesten Sinne naiver werde und neugieriger werde. Und dann würde ich wahrscheinlich mit dem Mikrofon hier, ähm, mit dem Rekorder ganz andere Dinge machen, als reinzusprechen.
0: Ich habe überlegt, ne, wenn ich im Auto <lacht> und irgendeiner nimmt mir die Vorfahrt und ich rege mich auf wie Sau, ne, dann einfach die Nase aufsetzen und Locker
1: bleiben. 100% macht das mal. Das, <lacht> das Ich glaube, das bewirkt auf jeden Fall Wunder.
0: Das glaube ich auch. Ja. Ähm, mit wem arbeitest du als klinik -Clown? Also, was sind so welche, ja, ich weiß nicht, sagt man da Zielgruppe? Nee, ne? was sind das für Menschen?
1: Ja, welchen Menschen begegne ich? Ja, ne? ja genau. Also zum einen ist es natürlich so, dass ich als Klinikclown äh, im Regelfall im Auftrag von dem Verein Dr. Clown unterwegs bin. Ja, okay. das, äh, ich selbst bin ja zwar äh, freischaffend als Pädagoge, eine, also Diplompädagoge, pädagoge Theaterpädagoge und auch als Klinikclown unterwegs, mhm. aber als Klinikclown ganz klar über Dr. Clown. Das ist der äh, Clownsverein hier in Bielefeld ansässig das schon seit 2002 äh, gibt es diesen Verein. Ich selbst bin ja ein Jahr später dazu gestoßen, 2003. Wie, kann ich gleich ja noch erzählen. Also wenn ich unterwegs bin, gehe ich natürlich im Auto vom Dr. Clown in die Häuser, die wir auch regelmäßig bespielen. Manche Häuser bespielen wir ähm, wöchentlich, manche Häuser alle zwei Wochen, manche Häuser einmal im Monat. Und dementsprechend sind das dann auch unterschiedliche Zielgruppen. Das sind Kinderkliniken, Seniorenheime oder aber auch ähm, Geriatrie, wo wir natürlich äh, hauptsächlich auf ähm, ältere Damen und Herren äh, treffen. Genau, dementsprechend ist das eine Zielgruppe. Aber als klinik lehrer sage ich mal, als äh, Fortbilder treffe ich auf junge Menschen, die zum Beispiel ein freiwilliges soziales Jahr machen. Und dann anhand von der klinik clownerie äh, oder der Clownerie selbst ein bisschen äh, andere Seiten von sich kennenlernen dürfen. Also so die eigene Identitätsbildung nochmal durchleuchten. Also so viel Zeit muss sein, ne? wenn du dich dafür interessierst.
0: www.drclaun.de. Ne? Verlinke ich natürlich auch nochmal in den Show Notes. So, und du bildest auch klinik aus. Hm,
1: nicht unbedingt. Es geht nicht um die Ausbildung von Klinikclowns. Ja. Ich gebe Fortbildung im Rahmen der Theaterpädagogischen Fortbildung der Landesarbeitsgemeinschaft Spiel und Theater. Ja. Bin ich im Rahmen dieser Fortbildung habe ich das Wochenende, wo Theaterpädagoginnen bei mir die Klinikclownerie kennenlernen. An okay. sich an so einem Wochenende ist man ja nicht direkt ein Klinikclown, sondern das ist eher so ein Appetizer, wo man dann ein bisschen gucken kann, was ist überhaupt Clownerie, welche Anteile in mir entdecke ich jetzt neu? Und wenn man dann neugierig ist, gibt es noch deutschlandweit verschiedene AnbieterInnen, die dann Klinikclowns ausbilden. Und die okay. FSJ-Line ist wirklich nur eine Woche, fünf Tage, wo es einfach darum geht, verschiedene Anteile von sich kennenzulernen, anhand der Methode der Clownerie im Endeffekt. Okay,
0: Das ist ja improvisiert dann auch. Ne? Also du hast ja keine Texte, die du vorher auswendig lernst oder so, sondern du kommst dann irgendwo rein in einem Krankenhaus oder Altenheim oder wo auch immer und dann guckst du, was da ist und dann passiert irgendwas mit Beppo. Oder? Wie läuft das?
1: Wenn es gut läuft, ja. Und das ist, äh, im Regelfall ist es ähm, so. Ähm, man muss auch wieder bedenken, diese Aufgabe ähm, bewältige ich ja nicht alleine. Wir sind, äh, wenn nichts dazwischen kommt, wie jetzt zurzeit äh, krankheitsbedingt irgendjemand ausfällt, sind wir mal zu zweit unterwegs. Ähm, also die Last trage ich nicht selbst oder die Verantwortung. Last ist zu negativ finde ich die Verantwortung. Wir gehen rein, äh, ohne uns vielleicht irgendwie Gedanken gemacht zu haben. Wir mächt, machen jetzt die Show-Nummer sowieso. So etwas so, so, haben wir gar nicht. Wir gucken, was im Raum ist. Wir gucken, wer äh, im Raum sitzt. Ob sie überhaupt Lust auf uns haben oder nicht. Das wird immer wieder erfragt, bevor wir in den Raum kommen. Wir klopfen an. Äh, auch wenn die äh, Krankenschwester oder Pfleger uns im Vorfeld sagen, ah, Zimmer XY ist total scharf auf Clowns demnach gehen wir gar nicht, weil uns dann oft was anderes entgegnet, nämlich echt? Kinder, die gar keine Lust auf uns haben. Also solchen Äußerungen darf man echt nicht zu so viel Gewicht schenken. Und dann gucken wir, fragen nach, dürfen wir rein? Wenn ja, gehen wir rein und dann gucken wir, was passiert. Wir schauen uns um das eigentlich an. Ja, die Aufmerksamkeit ist definitiv eine andere. Ich gucke, was im Raum ist. Ich gucke, wie der Mensch mir gegenüber auftritt, vielleicht sogar Wünsche äußert. Wenn ich aber im Raum sehe, da ist ein Dinosaurier, ja, da ist das mein Thema vielleicht, Anknüpfungspunkt zu gucken, ah, wie kann ich jetzt Kontakt aufnehmen. Oder, oder, oder. Das ist ja. total unterschiedlich.
0: Ich kenne das vom Impro, da bist du ja auch nicht alleine in der Regel. Und es gibt natürlich andererseits, also es ist sehr schön und retten ist ja auch Pflicht, ist so die Impro-Regel. Ne? Ja. Und äh, andererseits ist natürlich, wenn du jetzt irgendwie jemanden hast, der vielleicht Anfänger ist oder Anfängerin oder einen schlechten Tag hat oder so, hat man ja selber auch und die ganze Zeit nur blockt, ne? ja. dann bist du natürlich <lacht> ziemlich verraten und verkauft mit so einem ja. Spielpartner. Ne? Äh, musst du also musst du üben wahrscheinlich, ne? dass das funktioniert. Ne?
1: Wir üben. Ja, auf jeden Fall, ja. regelmäßig. Ich meine, 2003 bin ich dazu gestoßen. Da war ja die Grundvoraussetzung, dass ich erstmal selber so eine Fortbildung besuche. Ja. Und seither versuchen wir es mindestens ein- bis zweimal, kommt darauf an, im Jahr uns noch weiter fortzubilden mit unterschiedlichen äh, Clowns-LehrerInnen, die dann zu uns kommen und dann an einem Wochenende mit uns trainieren. Ja. Wir selbst äh, als Clowns-Verein äh, versuchen, Vier, alle vier bis sechs Wochen uns zu treffen, freitags im Regelfall, das ist unser Tag und trainieren zusammen. Okay. Ähm, aber das ist ja auch kein Garant. Ja? Äh, das äh, Spannende ist ja eigentlich als klinik -Clown, wenn wir irgendwo reingehen und keinen Plan haben äh, und es entwickelt sich auch nichts und wir haben keinen Plan und es gibt ein Gegeneinander spielen, ist es trotzdem ein Geschenk, weil genau das ist dann vielleicht das Thema im, im Raum. Ja, nämlich das Gegeneinander der beiden Clowns. Clowns, ja. Es kann ja sein, dass sie es vielleicht nicht zueinander finden, ja. warum auch immer. Und wenn ich jetzt aber das ja. Nicht-Zueinander finden, mehr oder weniger versuche, unter den Teppich zu kehren, dann wird es unangenehm. Ja. Aber wenn ich das dann zum Thema mache im Raum, dass wir gerade nicht zueinander finden, hast du direkt wieder ja. natürlich eine schöne Ausgangsposition, etwas Neues zu kreieren. Und genau das kannst
0: du doch wahrscheinlich auch super ins normale Leben übertragen, oder?
1: <lacht> Wenn die
0: Nase weg ist und ja. die großen Schuhe, meine welche, Asse, weiß ich nicht, aber ja. so, oder?
1: Ich oh. finde, dass so Dinge ansprechen dann cool, oder nicht? Hundertprozentig. Ja. Ne? Ich weiß nicht, ob das mit Wildfremden, ist es nicht möglich, aber ich glaube, in erster Linie, diese Haltung kann ich, oder nehme ich sehr, sehr gerne und schon seit sehr langem, für mich selbst mit. Ja, wie gehe ich mit Scheitern im Alltag um? Ja. Ja, Im Krankenhaus kann ich das schön zum Thema machen, zum, zum, ja, zu einem Spiel miteinander. Im Alltag ist es vielleicht, ich sage mal im weitesten Sinne, nicht gerne gesehen. Das aber scheitern. trotzdem. Ja. Ja. Hm. Aber ich glaube, dass ich durch die Clownsarbeit. Und eigentlich sogar schon, diese Haltung habe ich glaube ich schon früher irgendwie bekommen, während meiner Schullaufbahn, das ist mein Gefühl, ähm, zu eigen gemacht habe, äh, auch im Alltag gerne mal lustvoll zu scheitern äh, und mit dem zu gehen, was dann passiert. Wenn ich eine Überforderung äh, habe, dann ist es auch mein Thema. Dann mache ich das auch, zeige ich das, solange ich es nicht ausspreche, bin ich ja noch verklemmter, als ich es dann vielleicht eh schon wäre oder so. <lacht> ähm, naja, klappt mal mehr oder weniger gut. Es kommt nämlich natürlich echt darauf an, mit wem man dann zusammen ist, weil leider Gottes die Gesellschaft ähm, da ein bisschen strenger mit umgeht, mit Scheitern, finde ich. Ne? Ja. Naja, aber wenn ich das nicht so eingemacht hätte, äh, hätte ich wahrscheinlich meine Jugendzeit oder auch äh, viele schwierige Situationen nicht gut äh, überstanden. Aber das funktioniert auch im Alltag, um das mal kurz auf den Punkt zu bringen. Sehr schön, ja, ja. Sehr schön. Du arbeitest nicht nur mit Kindern,
0: oder? Also, das sind auch Erwachsene, ältere.
1: Meinst du jetzt in Kliniken, oder? Überhaupt. Also. Auf jeden Fall, ja, ja. mache ich. Wo ähm, bist du noch, außer in Kliniken? Altenheim hast du schon gesagt, ne? Als Clown jetzt ja. bin ich äh, in Kliniken, äh, also Kinderkrankenstationen, äh, äh, aber auch in Hospizen. Äh, okay. Die Hospizen sind nicht nur für Kinder, also es gibt ja hier auch eine also ein Kinderhospiz in Bethel, da sind wir auch regelmäßig. Aber auch in Erwachsenenhospizen sind wir unterwegs und das auch schon sehr, sehr, sehr lange. Wir sind, ich glaube, auch schon recht am Anfang, 2223 ähm, schon in Detmold im Hospiz gewesen, ja. wo im Regelfall erwachsene Menschen untergebracht sind, äh, untergebracht, ja ihre letzten Tage Wochen verbringen äh, und dort leben, ähm, aber auch im Hospiz in Gütersloh sind wir regelmäßig. Okay.
0: Das ist krass, weil ich, ich, habe im Vorgespräch schon kurz gesagt, ich habe gestern die, äh, die Start-Episode eingesprochen und habe gedacht, ob ich so jemanden wohl mal finde, ob es das überhaupt ja. gibt. Und jetzt habe ich gleich hier beim ersten Interview, ja. da sitzt der schade, wie geil. Was, also ähm, kann man denn, also wenn da jetzt jemand nur noch ein paar Tage hat vielleicht oder so, bringst du ihn dann nochmal zum Lachen oder
1: was? Also, was passiert da? Ja. Auch da gelten eigentlich die gleichen Regeln, die wir äh, sonst haben. Ja? Ähm, für mich oder für uns ähm, ist nicht ausschlaggebend äh, die Krankheit, äh, ja. warum wir dort sind, sondern ähm, der Mensch. Äh, und da macht es für mich im Endeffekt wenig aus, ob der Mensch äh, noch 50 Jahre zu leben hat oder nur noch 5 Tage zu leben hat. Äh, ich glaube, das ist die... Perspektive, die ich dann vielleicht einnehme, also sehe ich den, ja. die Krankheit und lasse mich da, davon runterziehen oder versuche ich auch in einem Hospiz Menschen zu begegnen und zu sagen, okay, es ist so, wir, daran kann ich ja eh nichts ändern, sondern wir versuchen auch in den letzten paar Tagen gemeinsam eine, irgendetwas zu finden im Kontakt miteinander, wo wir, wir beide das Gefühl haben, es ist gut für uns beide, ja. Ähm, wenn ich den Tod jetzt sehen würde, wäre es nicht gut für den Clown und für mich, dann wäre ich wahrscheinlich als Clown auch von Zimmer zu Zimmer und würde wahrscheinlich äh, tief äh, in Trauer sein, äh, aber wenn ich den Menschen sehe äh, und die Geschichte und nochmal was wach kitzle oder äh, ja, schöne Erinnerungen, äh, Momente, wo wir gemeinsam lachen können, äh, das ist doch wunderbar. Und äh, ich kann mich daran erinnern, in den Gesprächen mit meinen Clownskollegen, dass äh, ich weiß nicht mehr hundertprozentig, ob jetzt Pflegepersonal oder auch Familienangehörige, ähm, die Sorge hatten, na, das, dem geht es nicht mehr gut, ja, äh, da sollten wir vielleicht nicht mehr unbedingt reingehen und dann hörte man aus dem Zimmer wohl rauch, äh, rausrufen, ja, wenn ich schon sterbe, dann möchte ich äh, mit einem Lachen äh, von der Welt gehen, also sollen die reinkommen, die Clowns. Ja? Solche Äußerungen äh, gibt es und das zu Genüge. Ähm, und das Wichtige ist ja wirklich, wir gehen nicht rein, weil wir unbedingt einen Lacher haben wollen. Absolut nicht. Ja. Wenn es das ist, ist das ein Geschenk. Ja. Ich finde, das Allerwichtigste ist, sich zu begegnen, irgendwo wahrhaftig miteinander in Kontakt zu gehen. Wir reden auch immer vom Echtsein. Und Echtsein bedeutet für mich, wenn ich eine Geschichte höre, die mich traurig macht, dann gehe ich auch oft damit. Ja, und öffne ich mich und dann sitzt man vielleicht auch mal und ist vielleicht gemeinsam traurig und versucht aber zusammen aus dieser Trauer vielleicht wieder Kraft zu schöpfen. Und wenn das gelingt, ist es doch wunderbar. Und wenn es kein Lacher ist, ist es auch vollkommen in Ordnung. Ja, wenn der Mensch mir einfach nur irgendwas erzählen will und einfach mal Last bei mir abladen will, ist auch gut. Ja, dann nehme ich das mit.
0: Ich, ich, ich mache diese humorvolle Beratung und ich habe manchmal so die Rückmeldung, kommen die Leute sich nicht verarscht vor, so wie hm. du das machst. Ne? Und wenn der jetzt einfach nur oder die jetzt einfach nur mit dir reden will ja. und du sitzt dann da als Clown, Kommt er sich nicht verarscht? Ich, frage, ich stelle die böse Frage jetzt yeah. auch einfach mal. Also ich würde sagen, nein, natürlich nicht, aber erklär mir das mal. Ähm,
1: ich glaub, es ist ja schon so, dass wir wirklich sehr ähm, klar sind in dem, was wir tun. Und äh, mit klar meine ich, wir klopfen ja an und fragen, ob äh, die Damen und Herren Besuch haben möchten. Und wenn sie das Gefühl haben, verarscht zu werden, dann sagen sie nein. Ja. Dann sagen wir, schade, wenn es Nein heißt, Ja, dann sagen, schade, wir hätten gerne mit Ihnen über, je nachdem, wenn ich da was sehe, das und das noch geredet. Okay. Ja, Oder vielleicht habe ich sogar eine Information erhalten, weil es ist schon so, dass wir in Kliniken oder auch in Hospizen eine Übergabe bekommen. Okay. Je nachdem vom Personal, die dann uns erzählen, äh, im Zimmer äh, sowieso ist Herr sowieso oder die Dame sowieso und die haben früher was weiß ich äh, gerne gesungen oder waren äh, in dem Beruf XY tätig. Ja, und das, das könnte schon mal Thema sein, so ein Türöffner. An ja. ja, welcher Mensch redet dann nicht gerne über alte Zeiten? Ja, über vielleicht Erinnerungen, also in Erinnerung zu schwelgen, ja, Aha. oder äh, über schöne Zeiten zu erzählen.
0: Ich denke gerade jetzt schnell noch mal über den Job ne? <lacht> Ja. <lacht> Ich war Finanzbeamter, keine Ahnung, sowas. Ne? Kommt alles,
1: ja. ja. Und dann schimpft man gemeinsam über, was weiß ich, <lacht> Leute, die eine Steuererklärung auf dem Bierdeck machen, wollen. zum Beispiel. Das ist doch großartig. Und wenn ja. man das so rauslassen kann, ist doch super. Ja. Und dann kriegt man auch mal Tipps von Damen und Herren, wie ich als Clown mich zu benehmen habe. Ja? Ja, natürlich. Oh. Das ist doch großartig. Alte Schule. Und dann ja. versucht das Beppo äh, und. und Entweder schafft er es und dann sind die Damen und Herren oft sehr glücklich, weil die konnten mir noch mal was zeigen. Ja. wenn ich es nicht mache, dann ärgern sie sich über mich und lachen sich vielleicht kaputt. Ähm, ja, es passiert alles. Meine, es ist nicht leicht, definitiv. Auch auf auch, auch der Geriatrie, wenn wir Menschen begegnen, die auch sehr, sehr krank sind und auch dement sind. Ja, ähm, da schafft man ja viel über Musik äh, an die Menschen ranzukommen und gemeinsam vielleicht zu singen, zu tanzen oder einfach zu erzählen und dann höre ich auch in so einer Endlosschleife ganz schlimme Geschichten. Ja, was damals in der, also im Krieg passiert ist, was sie alles verloren haben, dann hört man sich das an. Aber du merkst oder ich merke als Clown, wie viel das den Menschen gerade bringt, nämlich endlich mal was erzählen zu können, endlich mal was loszuwerden. Und dann versuchen wir das zu nehmen und aus dem Gedanken vielleicht wieder etwas Positives zu drehen, Mal gelingt es, mal gelingt es nicht. Ne? Ich meine, so ist das Leben leider. die ja. <lacht> sagen mit dem Scheitern. Yeah. Was
0: gibst du denn dann so jemandem? Also ist das ein Moment der Freude? Das ist doch wahrscheinlich mehr, oder? Was, ist, was nimmt der mit?
1: Das ist wahrscheinlich super individuell. Hundertprozentig, ne? Vielleicht ein Moment von Leichtigkeit. Ja. Ein Moment von nicht in dem schweren zu bleiben, also in dem schweren Gedanken oder auch in der Krankheit zu bleiben oder zu stecken, sondern auch mal was anderes zu erleben, äh, abgelenkt zu werden, wo dann auf einmal Dinge wieder möglich sind, äh, die vielleicht gar nicht möglich waren. Ja. Ähm, etwas näher, etwas in Anführungsstrichen Zuneigung, Liebe, äh, das ist total individuell. Ne? Und auch wenn es nur so etwas ist wie wir kommen rein und äh, sind einfach ein, ja, so eine Art Sack, wo man mal so in Anführungsstrichen draufhauen darf. <lacht> ja, Blitzableiter oder aber auch einfach irgendwas total Albernes, wenn das Kind das will. Ähm, ich war gest, warte mal, Heute ist da ja Dienstag noch in Osnabrück in der Klinik. Äh, da haben wir kaum was machen müssen. wir haben nur verwirrt heraus versucht herauszufinden, wer wie heißt. Und das Mädchen war total äh, beglückt, als ich dann... Jungs und Dollerei oder wie gesagt haben, ja, ich bin, ich weiß nicht mal, wie das Mädchen leider hieß, Susanne, sie so, nein, das bin ich und ah, du bist doch Beppe und dann haben wir einfach nur blöd rumgeeiert, ja, total sinnlos in dem Fall, aber unglaublich witzig für das Kind, wunderbar und dann gehe ich damit, was da ist, ne.
0: Für den Hospiz passt die Frage wahrscheinlich nicht, aber verändert das was fürs? fürs folgende Leben, also so eine Erfahrung auch, also passiert da irgendwas, was du noch vielleicht längerfristig irgendwie so unterbewusst oder wie auch immer noch mitnimmst oder so? Ich für mich selbst? Ich, nee, ich dachte jetzt auch eher an die Leute, mit denen du arbeitest dann, also für dich selbst ist das natürlich auch eine gute Frage. Ja. <lacht> vielleicht in der Reihenfolge.
1: <lacht> ich, meine, ähm, ich glaube, dass es ich weiß nicht, ob ich da, da eine Frage hundertprozentig beantworte. Also aber ich, das kann jetzt, ich nochmal helfen. Also. Ja, wir gucken mal. Also, ich glaube, dass es erstmal total wichtig ist, für mich als Clown ähm, so in Kontakt zu gehen, dass der Mensch vor mir, ob Kind oder Erwachsen, nicht unbedingt das Gefühl hat, ich komme da hin und mache nur Schabernack. Ja? Ja. Ähm, erstmal auch ein Gefühl dafür zu, also vielleicht zu, zu hinterlassen. Es gibt auch Clowns, die. Äh, im Moment sind und, und äh, nicht nach Schema F irgendwelche Ein-Gag nach dem anderen irgendwie abspulen. Ähm, also was Wahres irgendwie dran ist. ja Wenn ich jetzt äh, mit den FSJlerinnen arbeite, äh, da war ich jetzt Anfang des Jahres, äh, hatte ich in der ersten Eingangsrunde zum Beispiel auch gehört, ich finde das immer so albern oder so doof, wenn dann Clowns mit ganz großen Schuhen reinkommen und dann total diese aufgesetzten, was auch immer, Nummern abspielen. Da waren zwei, drei und dann dachte ich so, wow, ja, okay, alles klar. Also das Gefühl habe ich ja auch hin und wieder mal auch in der Klinik, dass Leute uns so, also so, so begegnen, aber dann vielleicht die Erfahrung machen, nee, das geht nicht hier darum, dass sie hier reinkommen und drei Bälle rausholen, auch das machen wir mal vielleicht, ja, und jonglieren, sondern... Da ist was Pures, was Echtes, ein ernsthaftes Wahrnehmen, ja. äh, auch ernst genommen zu werden in dem Zusammenhang, wo es vielleicht total albern wird, ja, ist ja auch spannend. Äh, und wenn ich das so hinterlasse, das Gefühl habe ich schon, ne, dass dann vielleicht viele, die vorher gedacht haben, okay, das ist total doof, was gerade jetzt kommt, klauen und ich bin krank. Und die kommen und wir wollen jetzt ja albern sein, aber merken, nee, das ist es gar nicht. Die wollen uns anders berühren, ja. ja. Und wenn, das, wenn ich das schaffe, und das passiert wirklich häufig, ist ist auch ein super Job, was ich Spiegel, mache. Spiegelst
0: du den Leuten auch Sachen?
1: In welcher Also Form? wenn,
0: keine Ahnung, wenn jetzt jemand im Bett liegt und leidet oder ähm, hängt sich vielleicht an irgendwas, also habe ich eine ganz schwere Krankheit, wenn du kommst, oder kann das auch ein gebrochener Arm sein?
1: Das haben wir ja beides, ne? ja. Je nachdem, auf was Ob Die da.
0: schwere Krankheit und der gebrochene Arm noch ja. obendrauf oder was? Nee, wir sind ja auf der äh,
1: ganz ja. normal, äh, auf der, ich sag mal, normal äh, Chirurgie, wo ja. genau die mit gebrochenen Armen oder Gott weiß was auch immer sind, ja. ja. Äh, diese Menschen werden von uns genauso wahrgenommen und ernst genommen wie Menschen oder Kinder. Da sind wir ja ein, sich wöchentlich auf der Onkologie, ja, auf der K8 hier in Bethel, wo uns Kinder und Jugendliche begegnen, die krebskrank sind. Ja. Ähm, macht für mich an sich keinen Unterschied. Auch da äh, bin ich als Clown, versuche ich, wo um das will, klappt mir ja auch nicht immer, mein Gegenüber nicht zu veralbern, ernst zu nehmen. Und wenn ich sehe, da ist jemand gerade sehr skeptisch, gibt es ja die... Möglichkeit, was gestern nämlich war, als ich auf der K8 war mit meiner Kollegin, äh, gerade erst eingezogen, die Koffer sind noch nicht immer ausgepackt, der junge Mann, vielleicht 15, ja, sitzt auf seinem Bett und die Eltern sitzen dabei und du hast das Gefühl, okay, die sind noch gar nicht hier und haben das noch gar nicht verarbeitet und ich sehe diese Skepsis ja, und schon bin ich mit ihm eins, ja, ich, wir sind Komplizen und haben dann ein Spiel gegen meine Kollegin, aber das ist klar, meine Kollegin spielt das Spiel mit, ja, ja und der Junge hat dann Spaß dran, meine Kollegin äh, mit mir zusammen in Anführungsstrichen leihen zu lassen, Er ja, ist sein Leid schon viel weniger, ne, und meine Clownskollegin leidet, und sie leidet dann gerne und noch mehr und noch ja. mehr, und schon hatten wir eine ganz lockere Atmosphäre, ne? also, ja, auch das klappt nicht immer, wenn wir rausgebeten werden, sind wir draußen, und gut ist, ist manchmal
0: vielleicht auch schade, ne? weil Leute sich vielleicht, ne? also wenn sie sich darauf eingelassen hätten, wäre es vielleicht... Äh, ja. ja, aber auch das, ja. Gibt es vielleicht auch mal einen, der sagt, hätte ich mich lieber nicht drauf
1: eingelassen. Hundertprozentig. <lacht> nicht aus. Hundertprozentig. Ja. ja. Meine, ich bin auch nicht immer gleich gut drauf. Ne? Ich habe auch manchmal meine Wehwehchen, meine privaten Sorgen und dann... Macht das natürlich auch was mit meinem Spiel? Was hat der Clown
0: über die Jahre mit dir gemacht? Ich meine, das sind ja auch schon harte Sachen. Meine, Kinder aus Blitz ist ja echt krass. Ne? Also, ich, alte Menschen sterben ist auch, finde ich, auch schon hart dahin zu gehen. Ne? Da musst du mit umgehen können. Und diese ganze Erfahrung, ich weiß, du hörst ja vielleicht auch mal, was Leute so in den letzten Tagen sagen oder so. Mhm. Was macht das mit dir? Was nimmst du für dein Leben mit?
1: Ja, oft wird natürlich in der Arbeit schon jemandem bewusst, dass das Leben äh, sehr kurzweilig sein kann. Sagt man noch so? Kurzweilig? Kurzlebig. Ist, kurzlebig. kurzlebig. Danke. Ja, kurzlebig ist. Äh, ja, es, ja, ich wollte kurzlebig schon, ja. sagen. <lacht> kurzlebig sein kann, ja, dass die Zeit von heute auf morgen vorbei sein kann. Und das wird schon im Krankenhaus natürlich immer wieder bewusst, ja. wenn man insbesondere mit Kindern arbeitet. Ähm, in vielen Situationen im Alltag, wenn ich dann in so einer schwierigen Zeit stecke, äh, kommen solche Gedanken mir schon durch den Kopf. Äh, nicht nur <lacht> Problem, äh, ja, fokussiert zu sein, ja, das mal aus einer anderen Perspektive sehen. So wie du es sagtest, ne? im Auto kann ich sitzen, mich über die äh, ganzen anderen AutofahrerInnen äh, ärgern oder äh, mir die Klonznase aufsetzen und mit so einer Leichtigkeit dem Problem begegnen. Ich muss ganz ehrlich sagen, das gelingt mir im Alltag nicht immer, ja? aber immer wieder, wenn ich dran denke. Ähm, ein Wunsch, der total bei mir am Gären ist, ist, äh, ich wünschte mir definitiv im Alltag, das habe ich letztens in einem Theaterstück gesagt, wo ich auf der Bühne war äh, und dazu stehe ich auch 100%, ich wünschte mir im Alltag noch viel mehr so eine innere Haltung zu haben, die ich auch als Clown immer wieder habe, ja, wo ich viele schwierige Momente versuche, mit so einer gewissen Leichtigkeit zu sehen, erstens. Ja, oder auch anderen Menschen gegenüber äh, total ja, offen zu begegnen und nicht zu unterscheiden zwischen sympathisch oder nicht sympathisch oder äh, Mann oder Frau oder von mir aus Herkunft oder was auch immer. Das passiert im Alltag ja schon häufiger, dass man so in Kategorien denkt. Ne? Also diese Schubladen, meine ich jetzt, ja, die man da, das habe ich als Clown definitiv gar nicht. Und wenn ich dann mal solche Momente habe, denke ich, okay, Janneb, sei mal mehr Clown. Ja? Nimm das mal mit. Mehr ja, Distanz oder aus einer anderen Perspektive. Genau, das gibt es hin und wieder mal im Alltag
0: ist spannend, weil ich meine, ich, was weiß ich, wir beiden treffen uns das erste Mal, ich sehe dich und dann denke ich halt entweder, hm, der sieht aber sympathisch aus aber oder richtig. ich denke, ach du Scheiße.
1: <lacht> ja. Und
0: wahrscheinlich ist, wenn ich ach du Scheiße denke, dass du so, vielleicht auch so eine Art selbst, sich selbst erfüllende Prophezeiung, ähm, dann wird es auch so, wenn wir da gezwungen sind, miteinander zu reden oder keine Ahnung, mhm. Weil du mein neuer Kollege bist, oder genau. ich, ich weiß es nicht. Ne? Ähm, oder ich bei dir meinen kaputten Plattenspieler deklamieren muss. Ne? Ja, richtig. <lacht> oh, Plattenspieler. dann merkst du mal, wie alt ich bin. Nein. Ja. Ähm, was wollte ich? Ähm, ich weiß nicht, keine Ahnung, was, was führt denn dazu, dass ich jemanden sehe und denke, sympathisch oder nicht? Ist das irgendwie, sind es die Haare, die Form der Nase, das Gesicht oder ich habe keine Ahnung. Ne? Beim Clown ist ja die Nase
1: dann rot, ja. von daher. Ne? Im privaten Raum. Ich weiß, ich weiß ne? es nicht. Ne? Im so privaten Raum. Raum ist ja oft äh, nach irgendwelchen Erfahrungswerten, die man hat. Ne? Ich meine, ja. ich, ich glaube nicht, dass ich, also ich weiß natürlich geht man nach äußeren äh, Merkmalen erstmal aus, glaube ich. Ne? Also das mache ich auch nicht bewusst, glaube ich. Ne? Das ist ja eher unbewusst. Äh, ja, das ist so wie vieles. Mitarbeiter nach Foto aussuchen. In genau. Oder so, ne? Leider, ne? Ja. Und dann Prozesse, die dann im Kopf laufen, na, okay. Diese Nase erinnert mich an meinen, keine Ahnung, ich sag jetzt mal, an meinen Vater oder so. Und wenn ich dann eine negative Verbindung zu meinem Vater habe, dann ist dieser Mensch sicherlich nicht gerade <lacht> der Sympathischste für mich in dem Moment. Ähm, ja, und als Clown habe ich so etwas irgendwie nicht, ja. Ich versuche. <lacht> Deshalb meine ich, immer, also ja. egal wer vor mir ist, wie krank, wie jung, wie alt, ist der Moment, in dem also für mich wichtig und nicht der Mensch, wie er aussieht und, oder was auch immer. Ne? Und wenn du es
0: jetzt als Clown nicht hast ja. und du hast einen Menschen, den du als Charnip unsympathisch finden würdest, ja. liegst du dann oft falsch? Also es, es stellt sich dann heraus, ich hätte ihn jetzt unsympathisch gefunden, aber eigentlich Donner. Ne? Nett, ne?
1: meinst du jetzt als Clown dann? Ja, dass
0: du dann als, dass du denkst, super, dass ich jetzt gerade Clown bin, weil ähm, jetzt habe ich einen netten <lacht> Menschen kennengelernt, der wäre mir sonst durch
1: die Lachen gegangen. Ja, wahrscheinlich. Ja, ja. Ich weiß gar nicht, ob ich das so bewusst dann mache. Äh, Ab jetzt wahrscheinlich, wahrscheinlich versau ja, ich ja. dir deine ja, ja.
0: <lacht> Weil du immer mitzählst. Nein, nein bitte nicht. Nein, nein, das nein. nein.
1: Nicht. Ich versuche nach jedem Zimmer, egal was ist, wirklich mich wieder zu resetten im Endeffekt. Ja. Ähm, manchmal ist es nicht so einfach, muss ich sagen. Aber, aber es tut gut, wieder runterzukommen, das, was gerade im Zimmer war, ein bisschen wegzulassen und dann mich auf das Neue einzulassen. Deshalb ist das schon, glaube ich, wichtig, aber manchmal ziehen sich auch Themen durch. Ja. Ja.
0: Ich finde es schwierig, einerseits halt zu sagen, so, ja, ich habe eine Distanz. Ne? Und, und nicht zu denken, oh, den Krebs könnte ich auch kriegen, den Unfall könnte ich haben, ja. vielleicht endlich auch mal im Hospiz ähm, und andererseits so ein Thema komplett aus dem Leben auszublenden ist ja auch blöd ne? also ja. es ist, ja, ist es ja schon gut, das im Kopf zu haben und sich zu denken, ey, wenn es mich jetzt trifft, ne, das, das wirkt sich ja aus auf die Gestaltung deines Lebens heute, ich meine, du bist jetzt in so einer Künstlerschiene drin, du hättest ja auch Manager ja. von irgendwas werden können, wir haben ein ganz anderes Leben du überlegt haben, warum du das nicht machst ne? <lacht> äh, so ne? ähm, und dann triffst du ja auch andere Entscheidungen, ne? weil ich, wenn ich jetzt aus von meiner Jobsache komme, so Spaß bei der Arbeit, ne? ja. was ist der Faktor, ne, geht es hier jetzt um die Kohle ranschaffen, geht es um Spaß bei der Arbeit, hatte ich jetzt gerade so, deswegen habe ich auch diesen Podcast gestartet, ne? ja. weil ich gerade so ein paar heiße Diskussionen in die ja. Richtung hatte, ne? als jemand, der genau dafür steht eigentlich. ne? Ja. Ähm, so, jetzt habe ich ganz viel erzählt, jetzt habe ich, hab ich mich selber verloren. gerade. <lacht> was ist die Frage? Oder? Ja, die Frage ist halt ähm, genau, also einerseits eine Dis Distanz zu wahren und andererseits, was für dich mitzunehmen. Ich hatte dich ja gefragt, ne, was, was hat der Clown mit Charlie gemacht über die ja. Jahre. Ne? Ähm, lebst du bewusster, wo, wo die Distanz vielleicht mal aufweicht oder so? Weil du hast ja eben irgendwann gesagt, so ob da jetzt der Tod ist oder nicht. Das habe ich so als Ausblenden verstanden. Ne? Und wo ich mal denke, ja, den Tod ausblenden, das ist ja was, was man gerade in Deutschland eigentlich auch super gerne macht. Das ist ja auch echt. Äh, ich habe irgendwie neulich so eine Reportage gesehen, wo es hieß, wir sprechen gar nicht mehr drüber, weil ähm, die, das kommt noch aus der Generation, die die Kriege erlebt hat. Und da hatten die so viel mit Tod zu tun. Und davor hat man noch drüber gesprochen. Und jetzt äh, hatten, hatten die dann so viel mit Tod und hin und her, dass die gesagt haben, nee, wir blenden das jetzt mal aus. Ne?
1: Ja, es ist für mich kein Ausblenden, ehrlich gesagt. Ja. Sondern, aber es rückt nicht in den Fokus, finde ich. Ne? Also ist, ja. ist es ist da. Ja. Das ist für ja. mich kein Ausblenden. Ne? Aber wenn der Schmerz da ist, sage ich auch nicht, äh, dem Patienten, nee, jetzt macht mal was auch immer, ich mache dir jetzt mal ein paar Faxen, damit du keine Schmerzen machst. Aber <lacht> ich lege den Fokus anders. Und das ist so ein Perspektivwechsel, finde ich. Ja. Ne? Und ich glaube, so ein Perspektivwechsel. Merke ich im Alltag, tut mir das ja auch sehr gut. Ja? Ja. Auf was fokussiere ich mich? Sehe ich nur die negativen Seiten? Wenn es mir dreckig ja. geht, mache ich das ja oft. Ne? Dann sehe ich nur das Negative, aber ich versuche. Aber an allem, was ich gerade tue, gibt es natürlich auch etwas Schönes. Mhm. Und genau diese schönen Sachen versuche ich dann im Clown-Spiel noch viel mehr herauszukitzeln, ohne mhm. das andere komplett auszublenden. Und ich glaube, das ist auch etwas, was man im Alltag total machen kann. Ne? Egal, in was für einer Phase ich gerade stecke. Ich habe gerade viel Arbeit, bin überbelastet. Aber was für wunderschöne Momente, Begegnungen ich schaffe, was ich erschaffe oder kreiere mit irgendwelchen Menschen zusammen, das ist doch total schön. Ja. Wo lege ich jetzt den Fokus hin?
0: Ja. Ich, ich finde das als Berater recht Leicht eigentlich, yeah. äh, okay, mal schwerer, mal leichter, aber es reicht <lacht> eigentlich bei Klientinnen Klienten zu sehen, okay, da ist jetzt das Problem und jetzt, jetzt sieht man sieht die Komik daran mm -hmm. und schafft es auch, das so zu vermitteln, dass der mit dem Problem auch irgendwie denkt, ach ja, okay, das hat eine gewisse Komik oder yeah. einen Fokus zu verschieben, yeah. äh, kann man super gut machen. Bloß wenn man selber das Problem hat, dann ist es natürlich nicht mehr so einfach. Dann äh, Also da kriegst du es halt mal hin. Ne? Oder du brauchst die Klausnase im Auto. Genau. Oder du brauchst halt eine Kollegin, Kollegen, wo du dann sagst, du, äh, äh, mach mal gerade. weil ich ne? Das ist wie so ein Physiotherapeut. Der kann sich auch nicht selber einringen. <lacht> du, <weißt> du? Dann, <lacht> <lacht> da gibt es halt irgendwo Grenzen.
1: Hundertprozentig, ne? ja. ja. Deshalb sage ich ja, ne? also ich bin ja auch nicht befreit von blöden Gedanken oder auch von Schmerz und sonst, sonst wie um uns da etwas Gutes zu tun, damit wir solche Sachen nicht äh, mitnehmen und zu noch größeren Problemen entwickeln, sind wir ja im ständigen Austausch mit unseren Clowns-Kolleginnen. Ja. Wenn wir jetzt diese Arbeit oder diese Begegnungen jetzt mal in den Fokus nehmen äh, und auch Supervisionen, ja. die wir regelmäßig haben, um genau solche Sachen auch mal zu besprechen. Und wenn wir das nicht hätten, ich weiß ja nicht, was dann wäre, dann würde ich wahrscheinlich noch viel mehr über die Arbeit im privaten Raum noch reden, schätze ich.
0: Ja, naja, wenn du es schaffst, auf jeden Fall so ein bisschen was mitzunehmen für dich selber, für Perspektivwechsel und so, dann ist das ja schon großartig. Total, ja, Bizarre, <lacht> ja ganz klar. Okay. Sehr schön. Das war ganz anders, als ich es erwartet habe und ich hatte mir ja eigentlich vorgenommen, mich <lacht> im Vergleich zu dem anderen Podcast nicht mehr vorzubereiten, jetzt haben sie yeah. es natürlich doch gemacht, ist ja yeah. klar. Und dann kam diese Hospiz-Geschichte und habe gemerkt, ah, eigentlich kannst die Vorbereitung jetzt mal gerade in die Tonne treten. Deswegen lasse ich es vielleicht. Mal gucken, ob ich mich nächstes Mal traue, das zu lassen. Das war ein sehr ruhiges, tiefes, schönes Gespräch für so einen Humor-Podcast, der auch so eine
1: schmissige Titelmelodie hat. Das yeah. muss ich mal
0: gucken, wie das da zusammenpasst. Aber
1: ja, genau. Hätt, ich, hätte ich jetzt noch einen Witz machen sollen oder so? Ich kannst, bin da voll das schlecht mache, drin. Das heißt, machst das du noch gleich. <lacht> du bist schlecht Witz Witze <lacht> ja, machen. Auf jeden Fall. Echt? Oh, Wieso das denn? Oh, weil das dann so erzwungen ist. Und erzwungene ja. Sachen, das kann ich wirklich nicht. So Nein. Das muss dann...
0: Naja, aber du stehst ja in einem in, du, du ja Zimmer und dann wird ja quasi auch, das ist ja wie, wenn du beim Impro auf einer Bühne stehst, 5, 4, 3, 2, 1, los. verstehst ja. du? Und dann, und dann ist es ja im Grunde erzwungen, oder?
1: Ja, mag sein, aber ich bin als Clown nicht gezwungen, Witze zu erzählen, sondern es gibt so viel Witziges im Raum, ja. die versuche ich zu greifen. Und ja. natürlich gibt es auch Techniken unter uns Clowns-Kolleginnen, die wir dann auch mal, ja, für, wie auch immer im Spiel anwenden. Das ist ja beim Impro ja auch nicht anders, da gibt es ja. ja Techniken. Ähm, aber keiner sagt mir, erzähl mal einen Witz. Ja, ich kann, kann, kann so etwas nicht, da bin ich voll okay. schlecht.
0: Witze und Gags sind ja beim Impro auch verpönt, nicht zu besonderen Einlässen zum Beispiel eine richtig grottige Scheißszene mit einem schnellen ja. Gag zu beenden, um ja. rauszukommen, was ja. denn war, oder so. so als letzter Rettungsanker. Ne? Ja. ja, genau. Ja, ich danke dir Sehr gerne. und äh, verbleibe wie immer mit Heiter weiter. Und äh, was würde Beppo denn jetzt zu dieser Podcast-Folge sagen?
1: Zu dieser Podcast-Folge ja. vielleicht nicht, weil ich würde vielleicht fragen, ob man dem Rekorder mal knabbern darf oder was auch immer. Ich komme dem Rekorder auch immer näher, aber das darf er wahrscheinlich nicht, oder? Nee, <lacht> <lacht> Ich finde es äh, super. Ähm, Beppo würde sagen, hast du gut gemacht, Janip, glaube ich, dass er das sagen würde. Ähm, und dann würde er ja wahrscheinlich sagen, warum ich nicht noch viel mehr von ihm erzählt habe oder so. Ja. Weil Beppo mag sich schon gerne. Ne? Also ja. Beppo, äh, das ist nämlich auch so ein spannendes Ding. Ne? Äh, das ist ein Satz, was ich immer wieder zu meinen, äh, zu den jungen Menschen sage, mit denen ich halt eben diese Fortbildung mache. Als Beppo bin ich, nee, doch, als Beppo bin ich viel mehr Janip, ja. als ich es jemals im privaten Raum bin. Ne? Also äh, Kannst du es nachvollziehen? Ja, das ein bisschen trichel, kann ich ne? nachvollziehen. Und dann würde vielleicht Beppo jetzt sagen, ja, guck mal, jetzt hast du ja schon viel erzählt wieder. Jetzt sei doch viel mehr Beppo im Alltag. Aber ach ja... Hält nicht immer so leicht.
0: Das ist auch wie beim Impo, du kannst in der Rolle dann alles rauslassen, was auch vielleicht wirklich so ist. Und ja. du lernst auch viel über dich selbst und manchmal erschreckt man sich auch ein bisschen, was man so rauslässt, aber man kann ja immer sagen, das war ja nur die Rolle.
1: Zum Beispiel. Das ist safe. Aber Beppo würde sich auf jeden Fall bedanken. Vielen Dank, sagt Beppo. Okay. Und ich sage das auch als Janet. Ich sage auch, danke, ihr beiden. Ja, frohes Schaffen. <lacht> möchtest auch heiter weitermachen, dann buch jetzt eine humorvolle Beratung bei Heiko Link auf www.business-limonade.com.
0: Ach Beppo, ich bin ja jetzt nicht nur am Nicht-Vorbereiten dieser Podcast-Episode gescheitert, sondern auch daran, die Podcast-Episode beim Nachbearbeiten nicht mehr so stundenlang und intensiv zu skripten. Ich, ähm, ja, ich werde mir auf jeden Fall jetzt zwei richtig dicke, fette, große Koffer kaufen, damit ich auch so Podcast-Episoden wie dieser hier total viel mitnehmen kann. Und ja, ich werde trainieren. Perspektivwechsel, also den werde ich trainieren. Das wird echt anstrengend, aber ich schwöre, ich mach's.